0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 19 октября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 19 октября 1941 года. Ситуация с немецким наступлением практически убивает все оптимистические надежды. Именно в этот день Москва объявляется на осадном положении. А в самом городе начинают в ускоренном режиме готовиться к эвакуации. Немцы в 80 километрах от сердца страны. Окружена крупная группа наших войск на западном направлении. И из последних сил держится Можайская оборона. Хотя уже понятно, что не Немцы возьмут этот подмосковный город со дня на день. В самой Москве, об этом в газетах не сообщается, но ежедневно регистрируется в городских отчетах, активизировались диверсанты. Есть повреждения линий электроснабжения, ночные грабежи магазинов, повреждения железнодорожного полотна. А в утренние часы патрули в течение нескольких часов собирают разбросанные из самолетов вражеские листовки с призывами о сдаче города. Немцы под Можайском! К продвигаются, а вечером в столице будут, в Москве. Так что бегите все, бегите, пока не поздно. Провокатор! А ну-ка, бабоньки, взяли его! Держи его, гада! Проклятого! Таким образом, в эти дни в Москве царит атмосфера, близкая к панике. На этом общем негативном фоне выходит постановление Государственного комитета обороны об осадном положении в городе. Постановление предусматривает суровое наказание за нарушение режима. Подобные случаи должен был рассматривать суд военного трибунала. Откровенный шпионаж и откровенные диверсии караются расстрелом на месте. В самом городе вводится комендантский час. Передвижение с полуночи до пяти утра только по успеху. Специальным пропускам На московских фабриках и заводах начинают образовываться группы добровольцев. В их задачи входит патрулирование улиц, охрана общественного порядка, возведение укреплений на подступах к Москве, дежурство на крышах домов во время налетов для тушения зажигательных бомб. По городу расставляются железные противотанковые ежи и надолбы. Улицы и въезды в столицу загорожены баррикадами. В ближайшие дни противник не начнет большого наступления. Он в предыдущих сражениях понес серьезные потери и вынужден пополнять войска. Для противодействия авиации противника, который наверняка активизируется в эти дни, предлагаю подтянуть к Москве нашу истребительную авиацию с соседних фронтов. Все эти действия погасят слухи о сдаче города без боя. Аппарат на Красной площади, который пройдет через три недели, 7 ноября, и вовсе эти слухи сведет на нет. 1943 год, 19 октября, этого события, по большому счету, в оккупированной Франции никто не заметит. Жителей больше заботит своя безопасность, проблемы с продуктами, чем судьба всеми забытой и сошедшей с ума, музы Агюста Родена, Камилы Кладель, которая скончается в этот день. На самом деле они забыли еще в десятых годах XX века. Некогда одаренная сначала ученица, а после и любовница Родена действительно изначально проявляет завидный талант. Про нее говорят, это женщина-гений. А после будет разрыв с Агюстом Роденом. Более того, Камила обвинит скульптора в том, что он крал у нее творческие идеи. Я работаю как вол. Но почти не выставляюсь. И почти ничего не продаю. Какой вывод я должна сделать? Ее нервные срывы будут настолько частными, что придется в итоге вызвать врачей. Они и поставят Камиле Кладель диагноз – шизофрения. Доктора скажут, что приступы у Камилы не опасны. И дома, где у нее есть своя мастерская, в которой она может отвлечься, будет лучше. Но родные настоят на том, чтобы перед самым началом Первой мировой Камилу принудительно госпитализировали. Меня забрали из моей милой мастерской в Париже на набережной Бурбон. С того самого дня, как меня вытащили через окно и увезли, я часто пыталась вам написать, но нет. За мной следят дьяны и нощно, как за преступницей. Не знаю, попадет ли мое письмо к вам в руки. Сначала меня заточили в Ле-Врар, а потом, будто бы из-за войны, перевезли сюда в Мондеверк под Риньон. Невозможно описать, как я страдаю вдали от мастерской, запертая в этом ужасном месте. На этом ее история как творческой единицы по сути закончена. Кладель проведет в разных стационарах более 30 лет. Ее ни разу не навестят ни мать, ни сестры. О том, что Роден скончается в 1917 году ей тоже никто не скажет. Лишь в 1930-х годах кто-то неизвестный до сих пор человек передаст через санитаров Камиле Кладель записку, которую Роден ей так и не отправил еще в 1915 году. Там будет написано «Мне по-прежнему нужно видеть тебя каждый день». 1980 год, 19 октября. После проведенных Олимпийских игр в Москве и на фоне повышенного интереса к спорту, на Центральном телевидении решено выпустить специальную программу для футбольных болельщиков. В ней все игры чемпионата СССР, обзоры международных соревнований, интервью и лучшие моменты английской, немецкой и итальянской футбольных лиг. Так на телевидении появляется футбольное обозрение. Здравствуйте, товарищи. Ну, футбольный сезон, в общем-то, уже завершается, осталось совсем немного, правда, волнения еще нам предстоят с вами, поскольку четыре наших клуба продолжают поступать еще в европейских кубковых турнирах, предстоят матчи и в 1-8 финала розыгрыша Кубка Советского Союза, а вот одна наша команда уже, по сути, закончила сезон, это сборная Советского Союза, которая провела отборочный матч с командой Италии. Программа «Футбольное обозрение» хоть и будет постоянной передачей, но выходящей крайне неравномерно. Например, во время зимнего перерыва чемпионата футбольное обозрение может выйти всего один раз за три месяца. Показать репортажи со сборов той или иной советской команды и продемонстрировать лучшие встречи, например, чемпионата Африки или стран Латинской Америки. С началом же сезона футбольного, наоборот, выпуски делаются чуть ли не каждую неделю. В них подробно разбираются матчи прошедшего тура. Причем, по просьбам телезрителей, футбольное обозрение старается показать все голы чемпионата СССР и международных встреч. Команда предельно внимательно играли в обороне. Первый по-настоящему голевой момент возник за две минуты до перерыва. Спартаковцы длинной передачи вывели один на один с вратарем Шмарова и Галли вынужден был за пределами штрафной сыграть рукой. До самого развала Советского Союза футбольное обозрение – одна из самых любимых у болельщиков страны передач. 1998 год. Британский музыкант Норман Квентин Кук, который выступает под псевдонимом Fatboy Slim, выпускает свой второй сольный альбом. После него о Fatboy Slim говорят абсолютно все. Пластинка называется «Ты проделала долгий путь, детка». Главный хит этого альбома выпущен еще летом, и это самая популярная танцевальная композиция в Европе в 1998 году. Про трек «Рокафе Сканг, или ее еще называют Фанг Soul Браза, пишут, «Используя старомодные диджейские приемы, царапанье и повторение произносимой фразы, драматические изменения темпа, Фэтбой Слим создал простой шедевр». Именно с этого момента Фэтбой Слим – один из самых новомодных танцевальных авторов, а его пластинка будет названа одним из лучших танцевальных альбомов конца 90-х годов. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся в эфире завтра. Был бы повод. Был бы повод.